0: Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. Descarga gratis los mejores audiolibros, monólogos, conferencias, cursos de idiomas y mucho más en iVox.com.
1: Jean-Paul Sartre nació en París en 1905. Narrador, autor teatral, ensayista y filósofo, marcó a fuego la cultura occidental de la segunda mitad del siglo XX. Según él, no hay una esencia humana a la que los individuos se ajusten. La existencia de cada uno, al ir realizando su libertad en las diversas situaciones que le toca vivir, determina su ser. Preocupado por la existencia del hombre concreto, Sartre expuso que el hombre es su libertad y alzó un llamado radical a la responsabilidad individual y al compromiso histórico. Amigas, y amigos, ¿cómo les va? Eh, vamos a tratar otro filósofo que operación de entusiasmo, de rechazo, es un nombre que no ha dejado a nadie indiferente. Jean-Paul Sartre eh, no solo es, sin duda, una de las figuras importantes de la historia del pensamiento contemporáneo, no solamente es probablemente el filósofo moderno eh, en el Francia más destacado, y uno de los más destacados también en de Europa, sino fue un personaje que llevó a cabo una labor de subversión, de agitural, eh, de enfrentamiento a los poderes públicos y a una serie de causas que le parecían nefastas, eh, que le hacen eh, extraordinariamente importante en el imaginario colectivo de las sublevaciones estudiantiles, etc. Eh, ya Ponsart fue... Desde luego filósofo, en el sentido académico del término, es que que había estudiado filosofía, a pesar de que nunca ejerció como profesor de culturales, que iban desde comentarios sobre, sobre la guerra, sobre la política, a comentarios sobre la literatura, comentarios sobre autores concretos dirigió una serie o, o encabezó una serie de movimientos, pues, de manifestaciones eh, estuvo presidiendo el tribunal Russell que recibía su nombre de Bertrand Russell y que debía juzgar los crímenes norteamericanos en Vietnam eh, finalmente al final de su vida pues apoyó a, a las causas de los prochinos en Francia fue un personaje extraordinariamente controvertido, vitalísimo y que desde luego ha dejado una estela pues, muy grande en el siglo XX. Vamos a ver, vamos a ir siguiendo en parte esa estela en los próximos minutos.
0: El padre de Sartre falleció cuando él tenía apenas dos años. Quedó al cuidado de su madre y sus abuelos maternos, de apellido Schweitzer por ese lado de la familia el pequeño Jean Paul estaba vinculado al médico, músico y escritor Albert Schweitzer ganador del premio Nobel el abuelo de Jean Paul dirigía un instituto de lenguas vivas el niño pasó por varias escuelas pero completó su enseñanza básica con maestros privados en 1917 su madre contrajo nuevamente matrimonio instalándose en La Rochelle en cuyo liceo fue inscrito el joven Sartre luego de concluir el bachillerato ingresó en la escuela normal de París obteniendo allí en 1928 su título en filosofía en esos años intervenir en la vida intelectual francesa publicó algunos textos y conoció a una muchacha que sería una de las más importantes ensayistas y narradoras francesas Simón de Beauvoir. Estableció con ella una pareja decidida a no degenerar en obligación ni en costumbre. A partir de 1929, una vez cumplido su servicio militar, se dedicó a la enseñanza. A partir de 1932, comenzó a interesarse seriamente por la fenomenología. Entre 1933 y 1935, Realizó estudios de posgrado en Berlín y Friburgo. Retornó luego a París ejerciendo la docencia en el Lycée Condorcet. Escribió entonces La Trascendencia del Ego. En 1936 publicó La Imaginación y en 1938 su primera novela, La Náusea, con gran éxito. En 1939 dio a conocer también un volumen de cuentos, El Muro, y un ensayo filosófico, El Bosquejo de una Teoría de las Emociones. Al declararse la Segunda Guerra Mundial, fue inmediatamente movilizado. Sartre había hecho su servicio militar en la unidad de meteorología. Prestó ahora servicio en esa misma unidad, en Nancy. Pero en junio de 1940 fue hecho prisionero y tras campo de prisioneros releyó El Ser y Tiempo de Heidegger. Las notas de esa lectura serían el germen de El Ser y la Nada. En 1941 fue liberado y volvió a su cátedra de filosofía en el Liceo Pasteur. Participó entonces, aunque solo intelectualmente, de la resistencia hasta la liberación de París, en agosto de 1944, militó en el grupo Socialismo y Revolución y sostuvo la necesidad de un frente común antinazi. En esos años publicó un ensayo, Lo imaginario, los dos primeros volúmenes de una novela, Los caminos de la libertad, cuyo tercer tomo recién aparecería en 1949, y un par de obras teatrales, Las moscas y A puerta cerrada. También un denso y voluminoso tratado titulado El Ser y la Nada, ensayo de ontología fenomenológica. Ese tratado, que apareció en 1943, generaría junto con sus dos novelas y las obras teatrales escritas hasta entonces, un movimiento que presidiría la vida intelectual del esencialismo.
1: más importante de Sartre es um, extensa compleja, llevada con un, pulso, un buen pulso expresivo, Sartre era un excelente escritor, también obtuvo el premio Nobel de literatura, es verdad que a veces eh, era un poco enmarañado, pero cuando quería era un, un escritor de primera fila en el ser y la Dada, eh, parte del establecimiento de dos ámbitos, digamos, en el mundo del ser, el, el, el ser en sí y el ser para sí el ser en sí es una especie de magma sin fisuras, sólido, es el ser en el que no ha penetrado, digamos, la reflexión y la separación que la conciencia introduce. El ser en sí es la materia, el ser en sí es lo, lo inerte, lo mecánico, y el ser para sí es precisamente allí donde la conciencia funciona. La conciencia funciona por aniquilación de contenidos. La conciencia funciona eh, proyectando, digamos, una luz y diciendo esto no soy yo, esto no soy yo, y de alguna manera creando entonces la aniquilación sucesiva de contenidos. Eh, el ser en sí es el ser de lo que emana. Y en esa conciencia humana, para él, cuando hace una, un análisis, porque toda su obra es un análisis más o menos detallado de él para sí, ese para sí ve que su eh, auténtica esencia es la libertad. ...la libertad, es decir, la autocreación permanente... Para, ...para Sartre, el ser humano, está inventándose permanentemente... ...está creándose permanentemente... ...no está determinado por sus sucesivas elecciones... ...hay algo que él llama mala conciencia... ...la mala conciencia es la conciencia del para sí... ...que se identifica con aquello que está haciendo... ...con su trabajo, con su obra... ...como si nosotros pudiéramos Misión
0: filosófica... ...desde Descartes hasta Heidegger... ...pasando por Hegel y Husserl... ...explica allí Sartre que la conciencia... ...como ya lo había mostrado Husserl... ...es siempre conciencia de alguna cosa... ...nace pues... ...atraída por un ser que no es ella... ...este algo trascendente a la conciencia... ...que es puesto por ella... ...es lo que llamamos fenómeno... ...si soy consciente de esta mesa ella no está contenida en mi conciencia sino puesta como trascendente no se trata de un aparecer exterior que disimule la verdadera naturaleza del objeto no apunta a algo que esté detrás de él el fenómeno es absolutamente indicativo de sí mismo así el ser del mundo fenoménico es simplemente lo que es escribe por eso que el ser es en sí es lo que es es sin razón, sin causa y sin necesidad. De tal modo, es absolutamente contingente y por tanto, perfectamente gratuito, imprevisible y absurdo. El ser en sí es la total inmediatez de las cosas consigo mismas. Y si la conciencia es conciencia del ser, ha de ser distinta del ser. El ser en sí es denso, pleno, macizo, idéntico a sí mismo. La conciencia es distanciamiento o separación respecto del ser. De suyo, es no ser. Con ello, Sartre rechaza toda sustancialización de la conciencia. La conciencia no es una cosa, sino pura espontaneidad, temporalidad y libertad. De hecho, el ser del hombre consiste en la libertad, que, en tanto nada de ser no puede conocerse ni definirse. Una definición de algo es su esencia. Pero en el hombre no hay una esencia a la que los individuos prácticos se ajusten. Más bien, la existencia de cada uno, al ir realizando su libertad en las diversas situaciones que le toca vivir, determina lo que es. Este es el sentido de la famosa frase de Sartre, en el hombre la existencia precede a la esencia determinado. Lo que llega a ser depende de sus elecciones. La libertad pertenece a la estructura misma de la conciencia. En ese sentido, dice Sartre, se está condenado a ser libre. No se puede dejar de elegir y, por lo tanto, de estar expuesto al fracaso y al ser nada frente al mundo y ante los otros hombres. Esta libertad constitutiva se reconoce en la angustia. Es en la angustia donde el hombre comprende su ser como libertad originaria. Todas las elecciones particulares son dirigidas por una proyección del yo ideal, que puede ser, por supuesto, diferente del que ella cree que es su yo ideal. Así, todas las acciones de un hombre son libres, porque están contenidas en aquella original elección libre a la que Sartre llama proyecto. Pero el hombre puede disimular su libertad para enmascarar la angustia. Para ello me identifico con ciertos roles o con ciertas respuestas tomadas de otros y pretendo entender mi libertad solo como una propiedad entre otras. Digo que no puedo hacer esto o aquello cuando en verdad... Debería decir que elijo no hacerlo. Esta es la estructura de lo que Sartre llama mala fe. Por otra parte, al analizar la temporalidad, Sartre señala que el hombre huye del ser que fue hacia el ser que será. Huye pues contradictoriamente al proyecto ideal de ser el en sí para sí, el consciente autofundado, o por decirlo de otro modo, Dios. Ser hombre es tender a ser Dios, porque el hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Este proyecto imposible hace del hombre una pasión inútil. El hecho es que, mientras vive, el para sí no es más que su huida hacia sus posibilidades. Por ello, tiene que hacerse. Ser para él es elegirse. El hombre es, pues, absolutamente responsable de su ser. Lleva sobre sus hombros el peso íntegro del mundo. Es responsable del mundo y de sí mismo en tanto que manera de ser. Así, la libertad de elección se exterioriza, pues, en la acción. Esta cobra su significación verdaderamente humana al integrarse en un proyecto que le confiere sentido. Reveladoramente, el libro termina con una serie de interrogantes situados en el campo moral en torno de una cuestión básica. ¿Puede la libertad tomarse como fin a sí misma y reivindicar plenamente su responsabilidad?
1: Fue eh, avanzando a lo largo del tiempo, la obra de Jean-Paul Sartre se fue preocupando más y más exis propio. No, no, como eh, Heidegger, que eh, se resisten a la etiqueta, el, el, la, que le llamen existencialista, incluso escribió un libro que se llama el «Existencialismo es un humanismo» en que reivindica una dimensión humanista del existencialismo frente a eh, el pensamiento de Heidegger que contestó con una carta sobre el humanismo fulminando, digamos, las ideas eh, de Sartre el, ese, esa preocupación por el ser humano quizás esté más presente en, en las obras teatrales y las, en las novelas de, de Sartre más que en su propia obra filosófica en las obras dramáticas, por ejemplo eh, hay algunas que giran en torno al conflicto hombres dioses ¿no? para eh, Sartre la idea de un dios es contradictoria porque un dios sería a la vez en sí y para sí carecería de fisuras y tendría esa solidez eterna de lo dado materialmente y a la vez tendría conciencia y quizá tan angustiada como lo estamos nosotros los seres humanos vivimos eh, en, una, en una angustia frente a la muerte y también frente a los demás hay una de sus obras más famosas, We Close, a puerta cerrada, se traduce normalmente, en el cual lanza una frase conocida el infierno son los otros. Eh, es decir, el infierno es el que debemos la tortura es que no somos únicos, que no todo se centra en nosotros, sino que los demás están ahí mirándonos, objetivándonos, convirtiéndonos en cosas, juzgándonos y de acuerdo en cierta medida siendo la, el, el infierno que tenemos que padecer. De ahí que el final de la filosofía de Sartre es la búsqueda de una filosofía liberadora y consideró que el marxismo era la filosofía insuperable, la filosofía liberadora e insuperable de nuestro tiempo y buscó en causas vinculadas al marxismo más radical la lucha por la emancipación humana que consideraba indispensable.
0: En 1945, Sartre y su amigo, el filósofo Maurice Merleau-Ponty, fundaron Temps Moderne, una de las revistas más importantes de la posguerra. Sartre decidió abandonar la actividad docente y vivir de su trabajo como escritor. En ese año pronunció también su célebre conferencia, El Existencialismo es un Humanismo. En ella defendió la necesidad del compromiso histórico, más allá de toda ilusión, porque, según expresó entonces, no es necesario tener esperanza, cuestiones de método, materialismo y revolución, qué es la literatura y en especial la crítica de la razón dialéctica, obra que intentó realizar la síntesis de existencialismo y marxismo. Sartre se había acercado al Partido Comunista durante la década del 50, pero se apartó de él en 1956 a causa de la invasión soviética a Hungría. En esa época escribió, no obstante, se siguió sintiendo cercano al marxismo. En 1964 se le concedió el Premio Nobel de Literatura, que rechazó por considerarlo un reconocimiento burgués. En cambio, en 1967, aceptó asumir la presidencia del Tribunal Russell, constituido en Estocolmo para juzgar los crímenes de guerra estadounidenses en Corea y Vietnam. A partir de los sucesos de mayo de 1968, Sartre defendió la necesidad de una organización a la izquierda del Partido Comunista. Culó de ahí en más a grupos de extrema izquierda. Comenzó a ser tildado de utópico. En alguna ocasión, se definió curiosamente como maoísta libertario. Publicó aún las palabras y los tres volúmenes de El Idiota de la Familia, además de numerosos artículos. Después se vio obligado a detener su actividad por razones de salud. Estaba ciego de un ojo desde los tres años. Ahora, al sufrir una hemorragia detrás del ojo sano, quedó imposibilitado de leer o escribir. En adelante, su obra será solo oral. Entrevistas, alocuciones públicas, diálogos, declaraciones. A su padre estaría su amiga y compañera, Simone de Beauvoir. Víctima de un edema pulmonar, Jean-Paul Sartre murió en París el 15 de abril de 1980. Más de 20.000 personas formaron parte del cortejo fúnebre. Su figura dominó la segunda mitad del siglo XX como la de un pensador y escritor insobornable en la afirmación de la libertad y en la exigencia del compromiso.
1: Jean Sartre ha sido, podamos juzgar con distanciamiento, con frialdad. Eh, su impacto en su época fue extraordinario, sobre todo su impacto personal, su impacto, digamos, como líder de opinión se convirtió en un icono cultural y, y lo fue durante mucho tiempo y todavía en la medida lo es Quizá su obra eh, no es tan estudiada o tan, o tan reconocida como debe Quizá hay obras suyas como toda la crítica de la razón dialéctica su visión del marxismo que es improbable que hoy suscite muchas adhesiones o lectores eh, su teoría de la libertad es otra cosa y su propia figura, su larga historia de amor con Simón de Beauvoir, que a su vez es inspiradora de los movimientos, su propia vinculación con causas políticas extremas que muchas veces le llevó a equivocarse y a apoyar a regímenes totalitarios. Y él, 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 él lógicamente es mirado con mucho recelo por parte de personas que tuvieron que padecer eso, veían cómo este hombre abogado de la libertad apoyaba a los verdugos de la libertad en todos esos países. Sin embargo hay eh, dentro de toda su, su cadena de, de, de equivocaciones prácticas en la política y de quizá pues, de, de, de planteamientos que hoy nos pueden resultar mucho menos convincentes de lo que fueron en su tiempo, hay en Sartre una especie de generosidad hay una especie de generosidad de, 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 de fuerza, de entrega que le hace eh, aceptable que No, incluso no compartiendo mucho de sus ideas o de sus tomas de posición es difícil dejar de sentir que había ahí algo algo vigoroso y algo próximo al humano y algo que uno puede eh, sentir como cercano y como necesario yo creo que esa generosidad eh, de Sartre a, acompañada de una enorme inteligencia y estudios puntuales sobre temas, sobre autores, ideas eh, sobre, sobre, y reflexiones sobre el, cilmaz, sobre el cine o sobre, o sobre la novela, que siguen siendo necesarias, pero sobre todo, digamos, en su figura yo creo que queda esa generosidad que será recuperada, me parece, con el tiempo. Y aunque hoy eh, Sartre no es, está en primera línea, y a pesar de que es difícil que la gente comparta el, el título que le Lévy da. Eh, sin embargo, yo creo que su, su figura, su ejemplo, incluso intelectual, puede quedar. En cualquier caso, hasta aquí hemos llegado, eh, transmitiéndoles este, esta historia, este, esta perspectiva. Un día, otra, junto con ustedes, con su compañía, como siempre, para analizar otros cosas.